0: Después del silencio, lo que más se acerca a expresar lo inexpresable es la música. Esto es Más Cabrona que Bonita. ¿Quién es Marcela Rodríguez? Acompañada por la música desde pequeña... Rodeada de talento melómano y escuchando en los cumpleaños de su padre cantar en vivo desde su sala Agustín Lara, crece Marcela. En una casa de ocho hermanos con puertas abiertas a recibir a quien se acercara, Marcela es una mujer que atesora años llenos de vida, vibración con instrumentos y a varios personajes. Mar se invita a acercarte para descifrarla. Cálida, de fáciles risas, interesante, alegre y siempre cercana. Nunca faltará vino sobre su mesa. Una mesa que multiplica la comida y sabe que siempre recibirá a más de los que esperaba, porque donde comen dos, comen cinco. Mujer que une y reúne, que consiente a través de su cocina, de su plática y de sus invitados. Constructora de mundos a través de la música, su música. Guitarrista, compositora, madre, esposa, amiga, Marce no cabe en una sola definición. He tenido el placer de conocerla y ser parte de esta gran familia que amplía en cada fiesta que hace en su casa. Y sin duda, es un personaje que vale la pena conocer. Marce, bienvenida. Ay, muchas gracias por
1: esa introducción. No, no, no
0: soy tanto, no se lo crean. <ríe> me encanta que estés aquí Marce, la verdad es que te tengo que confesar que me costó muchísimo trabajo acotar las preguntas porque cada vez que googleaba, preguntaba, echaba un mensaje de oye, también una historia de Marce, me salían más y más y más temas de conversar, así que trataré de que esta hora sea lo más agradable para ambas, ¿te parece bien? Encantadísima, muchas gracias a ti. Oye, Marce, siempre empiezo esas entrevistas con unas preguntas rápidas en donde te pregunto algo y eh, lo que espero es una respuesta corta de lo primero que te venga a la mente sin mucho meditar. ¿Estás lista? Perfecto, muy bien. Venga. ¿Qué te quita el sueño? Mis hijos. Marce, en una palabra. Yo. Si pudieras vivir una película, ¿cuál sería? Lo que el viento se llevó. Y si tu vida sonara a música, ¿a qué canción se parecería?
1: Seguramente una de José Alfredo
0: Jiménez, pero
1: no sé cuál podría ser.
0: ¿La palabra que más usas? Ay. <risa> <risa> el pensamiento que más te visita
1: mis hijos
0: soledad o compañía compañía un buen consejo que te han dado Quiérete a ti misma si pudieras echar unos mezcales con tres personas vivas o muertas ¿a quién eliges?
1: Álvaro Mutis mi madre, Doña Jesusa. Y tal vez Chabela Vargas.
0: ¿El peor defecto del ser humano? La envidia. Si existiera un Dios que estuviera dispuesto a responderte lo que fuera, ¿cuál sería tu pregunta? ¿Quién
1: inventó la música? ¿Qué tan en serio te tomas la vida? Para nada en serio.
0: ¿Qué te da miedo?
1: Que les pase algo a mis hijos.
0: ¿Un objeto que atesores?
1: La felicidad.
0: ¿A qué suena el silencio? Es el más bello sonido. ¿Qué es aquello que has vivido y que nadie se podía o podría perder de experimentar?
1: Tocar y cantar.
0: ¿Cuál es para ti la ironía más grande de la vida? Tener tiempo y no saber cómo usarlo. Hmm. Buenísimo, Marce. Ya acabamos estas preguntas rápidas. Ahora me quiero ir eh, un poco por tu historia en desorden. Y voy a empezar por la música. Te voy a citar. La música no tiene que pasar por la cabeza, va directo al alma. ¿Qué es lo más poderoso que te ha dado a ti la música, Marce?
1: Pues me ha dado muchas amistades. Eh, me ha dado un gran acercamiento a mi familia, me ha dado mucha felicidad, me ha enseñado lo que quiere decir creatividad, y me da mucha paz también. Sí.
0: Infancia es destino. ¿Cómo influyó tu contexto y acercamiento a la música a través de tu familia para que te dedicaras a ella?
1: Bueno, totalmente. En mi, en mi casa, como lo comentaste tú del principio, siempre hubo música y mi primer acercamiento ya personal a la música fue el Bossa Nova. Ok. Yo tocaba, fue lo primero que toqué, Bossa Nova y después ya me dediqué a la música clásica.
0: ¿Y siempre supiste que te dedicarías a la música? No, 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 no tenía la menor idea.
1: O sea... Ni siquiera me lo propuse. Cuando me di cuenta ya tenía como cinco años
0: metida en eso, pero no lo había meditado ni lo había premeditado. Hoy empiezas a tocar la guitarra, después como que hay algún suceso ahí que te cambia, empiezas a componer. Y quisiera entender, ¿qué es lo que esperas al componer? ¿Qué prefieres lograr con tus obras? Disfrute estético o reflexión y cambio? Todo. Ambiciosa la marce. ¿Y cómo es tu proceso creativo? O sea, para, para lograr eso, o sea, ¿cómo, cómo, es, cómo, ¿cómo va construyéndose? No
1: es fácil explicarlo,
0: es como un estado.
1: Por ejemplo, cuando escribo una obra sinfónica que no tiene letra, porque es muy diferente cuando compones música con letra. Que cuando compones música sin letra ah. lo que es un concierto para piano y orquesta okay. o un concierto para violín y orquesta eh, yo me imagino el, generalmente escribo mis conciertos para alguien una violinista en específico un pianista en específico eh, me imagino el instrumento tocado por alguien eh, empiezo con una la primera frase que, es, que escribo ya me da casi toda la obra completa. Okay. Es como una sentencia. Es que, no Tienes una frase y dices, ahora sí ya me fregué, porque ya de aquí para el real estoy agarrada de esto. ¿no? Y, te, y una frase te va... Es como la literatura. Una frase te va llevando a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente. Y es un placer impresionante el trabajo. Music, creativo musical porque es un goce continuo
0: y quiero entender Marce desde el inicio sabes decías, ¿no? ya sabes con la primera, la primera palabra la sentencia de esa pieza, pero sabes la emoción, cuentas una historia sustituyes palabras o te vas más a solo los sentimientos o sea cuando estás escribiendo estás queriendo expresarte a partir de estas notas, cuéntame si de, desde el inicio sabes la emoción que vas a querer plasmar de principio a fin?
1: Es pura sensación, nunca son imágenes ni, ni cosas que te imaginas, ni una montaña, ni el cielo, ni el mar, no, no. Son sensaciones, de, sensaciones de, de un acelere tremendo o de una languidez o de una contemplación, pero siempre son
0: sensaciones, nunca es algo concreto. De acuerdo. Eh, mencionabas también en una entrevista que leí que decías que el reto hoy es conocer, promover, elegir autores contemporáneos, y te cito, contemporáneos de nuestra propia historia. Las orquestas sinfónicas deberían tener pura música contemporánea y alguna antigüedad. <ríe> Cuéntame, ¿por qué es difícil acceder eh, a vivir de la música? ¿O por qué no hay tantos artistas, tantos más artistas reconocidos contemporáneos? Bueno, la música es algo que tiene un campo complejo,
1: también por culpa de las orquestas. Eh, si las orquestas tocaran todo el tiempo música contemporánea, por ejemplo, una de Beethoven y todo lo demás contemporáneo, para la gente sería lo más normal escuchar música contemporánea. El problema es que las orquestas tienen mucho miedo, generalmente en los países donde las orquestas son privadas, tienen miedo a perder público y no vender entradas. Entonces usan, programan una música muy accesible como es la música del, 19, del siglo XIX para atrás, que es música armónica basada en la armonía tradicional. Entonces para la gente es más, es como si tú entras a, a un museo de pintura y todo es figurativo y no sé, y les da miedo poner un Picasso porque la gente se va a asustar y eso no pasa en pintura, pero en música sí pasa.
0: No se atreven,
1: no se atreven las orquestas a, a hacer pura música. En la época de Bach y Beethoven y Mozart, solamente se tocaba música contemporánea, claro y en el siglo XX,
0: no. ¿Y qué Entonces, tendría que pasar para que eso suceda?
1: Pues que todas las orquestas programaran todo el tiempo música contemporánea, claro. o sea que no quieren.
0: Claro. Oye, tengo una pregunta para ti, ¿qué pasaría? O sea, ¿quieres pro provocar cambio, también disfrute estético? Y ahorita que estamos hablando de la gente que se dedica o decide dedicarse a la música y cuáles son esos estímulos, pues claramente el que le agrade al público es un estímulo y además también una forma en la cual puedes vivir de esto. ¿Qué preferirías? ¿Que tu música sea reconocida y que genere aplausos, pero sin tu estilo? ¿O vivir de tú, de tus, de tus propias emociones y tu autoplacer de construir algo que la gente no recibe favorablemente?
1: Pues obviamente para mí, eh, eh, tiene que haber una honestidad de mi parte. Yo si no escribo algo que a mí no me gusta, no me interesa, ni, uh -huh. ni enseñárselo a nadie tampoco. Primero me tiene que gustar a mí, y si no me gusta a mí, pues a mí parecería como que sería falso. Claro. Es como los que venden un perfume horroroso y dicen, este es una maravilla de perfume, cómprelo y saben que es horrible eso no se puede hacer entonces este yo prefiero eh, yo trato siempre de que mi música dentro de mi estética contemporánea sea accesible yo siempre trato de que sea accesible y a veces la gente se ríe de mí porque yo digo que es súper accesible, casi comercial y dicen para nada ¿no? No, no. bueno, sí trato de ser accesible pero trato de también no traicionarme a mí misma
0: Claro. Marce, eres alguien que admiro mucho como, como persona, como mujer. Y para mí un atributo que, que también busco en la gente y lo encuentro en la gente que admiro es la libertad. Quisiera preguntarte, ¿cómo vives la libertad tú?
1: Bueno, dentro de las partituras, en, así, escribiendo lo que se me da la gana. No, <risas> si, no siguiendo cánones que estén de moda, ni siguiendo... Es de, de otra persona que me encantó y le voy a copiar, ¿no? sino más bien el ser genuino con lo que uno realmente le quiere. ¿no?
0: Y has escrito tu historia, y es una historia original, ¿no? Eh, en donde pues, yo te veo independiente, realizada, que has logrado cierta integración a tu manera familiar y laboral. O sea, me has contado de viajes que has hecho, que has tenido que vivir fuera o has elegido vivir fuera y, y, y pareciera que, que no te has limitado. ¿Cómo, ¿Cómo fue crecer cumpliendo estos deseos y, y que esto fluyera posiblemente eh, y embonara con, con responsabilidades, ¿no? O, eh, que pudieran parecer como limitativos, sobre todo cuando tienes hijos y de pronto hay horarios escolares y, ¿sabes? ¿Cómo, cómo vives esta libertad aún como cumpliendo estas responsabilidades que pudieran parecer un poquito más limitantes. Bueno, limitados. hay
1: una gran complicidad con mi, con mi pareja, ¿no? Con mi esposo. Si sí. no tuviera el apoyo de mi esposo, que los dos nos dedicamos en diferentes maneras a la creación, eh, pues me sentiría muy sola y muy, muy, muy angustiada, ¿no? De tener que estar cuidando bebés, este, que vayan a la escuela, que, no sé. Sería, hubiera sido muy difícil. Creo que lo más importante es la complicidad con, tu, con la pareja con la que vives. Porque claro. entre dos es mucho más fácil. Y, y como mi, mi esposo es filósofo y sabe lo que quiere decir la creatividad, porque él escribe todo el tiempo palabras y yo escribo notas. Pero estamos en, como que en el mismo tono los dos. Entonces hay un apoyo mutuo muy grande para lograr porque también nos encanta la familia, nosotros no nada más mis hijos, sino me gustan mis hermanas, mis hermanos, eh, los amigos. Entonces yo creo que lo ideal es poder compaginar la vida entera. Porque además si no, tienes, si no estás contenta con tu vida familiar, no, no, no vas a poder decir nada dentro de lo que estés haciendo artísticamente. Entonces, tiene que, yo siento que tiene que haber una armonía con tu familia, con tu entorno. Aunque no tengas hijos, o en torno de tus amigos o tus hermanos, tiene que ser armónico. Uh -huh. si, no, si no tienes esa paz en el alma, es muy difícil. Yo creo, no sé, a lo mejor hay gente que no, pero para mí es muy importante tener eh, paz en el alma, armonía, con los que me rodean, para poder crear. Yo Si tengo una angustia, no puedo escribir nada, no puedo componer nada. Tiene que haber como una paz y una tranquilidad.
0: Claro. Dices, eh, vivo mis sueños. Te este, Leí por ahí. ¿Cuál es aquel sueño consentido o más, más querido que hayas cumplido?
1: Pues mira, no es fácil escoger. Porque eh, el ver a los hijos crecer es el sueño más maravilloso. Y tener una obra... Y que se esté tocando en una orquesta sinfónica es una de las cosas más bellas también que existe. Tanto un hijo como eso son las dos cosas que más me han llenado la vida. O sea, yo Cuando, uno, cuando oigo una orquesta sinfónica tocando mi obra, se me hace un regalo de la vida.
0: ¿Hubo alguna en especial que te hubiera llenado, que siempre habías deseado y que lograste?
1: Pues no, 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 en especial, Yo cada vez que estreno una obra es una emoción muy grande, no tengo una favorita, sí.
0: Oye, hablando con Cata alguna vez, Cata es la hija de Marce, y con Nico, y con, sabes, toda tu familia que está alrededor, eh, mencionan de pronto anécdotas, ¿no? De que, ay, pues, mis papás se iban a Alemania o a Nueva York y, pues, nosotros teníamos que tomar el camión para ir a la escuela. O sea, siempre fuiste alguien como muy progresista y que le diste responsabilidad a todos e independencia y las posibilidades de ser quien quisieran ser, ¿no? Tus hijos también optaron por ser y tener una carrera creativa. ¿Qué crees que tú les hayas dejado a tus hijos?
1: Uy, yo creo que yo era muy irresponsable porque de repente los íbamos y los dejábamos solos, me dejaba la chequera, en esa época pues, yo no quería dejar tarjeta de crédito bueno, no sé si tenía yo tarjeta de crédito, pero les dejaba la chequera y ahí se ven
0: y yo ¿Y es eso? ahora, ¿Tú ahora tú ¿me escriben lo que necesiten o qué?
1: sí, pero ahora que lo veo de lejos digo, qué irresponsable era me doy cuenta de que fui muy irresponsable, como que claro, yo siempre tuve una confianza inmensa en, lo, en mis dos hijos, porque siempre los sentí muy responsables, a tal nada que yo nunca los regañé, porque me daba miedo regañarlos, sentía que ellos eran mucho más que yo, eran más inteligentes, más vivaces, más, <risa> más cuidadosos que yo, siempre pensé que eran mucho mejores que yo, así que les daba toda la confianza del mundo, ellos saben cuidar solos, sé que no van a malgastar el dinero, como que les tengo hasta la fecha, yo les tengo mucha confianza a mis hijos. Pero yo siento que yo fui irresponsable.
0: ¿Pero qué, cre qué crees que sí hiciste bien? Porque dentro de esa irresponsabilidad algo hiciste bien para que respondieran, ¿no?
1: Pues eso lo he pensado mucho, pero lo encuentro.
0: <risa> fue suerte. Fue suerte, marceo fue compensación de la irresponsabilidad que alguien tenía que tomar las riendas.
1: Pues yo creo que es que mis hijos nacieron responsables. Yo no. Qué
0: suerte, dota mana
1: Mucha suerte. He tenido mucha suerte con mis hijos. Sí.
0: Oye, Marce, de pronto no todo es miel sobre hojuelas y, y de ciertos errores podemos aprender. La, la, la palabra fracaso de pronto nos queda muy. Muy, muy grande, ¿no? Y suena muy fuerte, y, y creo que le puedes dar la vuelta. Y seguramente te has equivocado en esta carrera que has tenido. Cuéntame de alguna, de alguna ocasión, de algún error, de algún fracaso. Eh, ¿Qué pasó, ¿no? O sea, algún, ¿alguno de estos errores grandes que tal vez te tiró, te dolió, te hizo dar un golpe de timón?
1: He tenido muchos fracasos, seguramente. Generalmente se me olvidan por suerte. Pero. <risa> pero yo creo que he fracasado como mil veces, ¿no?
0: ¿Y cuál es tu actitud ante, ante el fracaso?
1: Pues me da rabia. Por ejemplo, cuando pienso en lo de mis hijos, siento que tendría que haberles puesto mucho más cuidado del que puse, ¿no? Que sí me siento culpable de que de repente los abandonaba, de no estaba muy pendiente de ellos pero después me di cuenta que todas las mujeres de mi generación nos pasó lo mismo. Todas, Porque como nos tocó la liberación femenina y todas dijimos a la goma con la familia y nosotros somos lo que se nos da la gana. Y de repente yo platico con mis amigas de mi edad, yo ya tengo casi 70 años y, y casi todas mis amigas sienten la misma culpa. Creo que es una generación culpable, que nos sentimos culpables. Y uno de mis, de mis grandes, no fracasos, porque no, no fue un fracaso, porque veo que mis hijos nos respondieron muy bien, a pesar de todo, este, no, no lo siento como un fracaso. He tenido como fracasos sin importancia, digo, este no fue un fracaso, es una culpabilidad que tengo. Claro. fracasos he tenido en obras que de repente no me gustan, pero para mí una obra fallida no le doy nunca una importancia. Yo digo, bueno, eso es un ejercicio más, que si no me salió bien y punto. Y sí si he tenido varias obras que no que estreno y no me gustan. Y sí, te sientes mal en el momento, pero dices, bueno, una pinche obra, no pasa nada. Claro. <ríe> y otro tipo de fracaso así fuerte, por suerte, yo creo que han sido pequeños, porque se me olvidan.
0: Oye, mencionaste ahorita algo interesante. La generación de las mujeres y su liberación. Pero lo mencionas con un costo, ¿no? Este, este costo de la culpa. ¿Cómo crees que podría ser esta liberación de la mujer sin un costo o con una como igual y conciliación más, más orgánica? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Qué, de lo que tú viviste, ¿qué le dirías a la mujer de hoy?
1: pues sí fue un costo porque nos sentimos culpables, ¿no? Ese es el sentimiento que nos quedó. Pero al mismo tiempo yo no sé cómo, cómo hubiéramos hecho para, para imponernos a decir, bueno, yo soy igual que cualquier hombre y puedo hacer lo que se me dé la gana en cuanto a profesión, en cuanto a en cuanto a creatividad, en cuanto a cosas positivas, no lo que se me dé la gana en que quiero matar a alguien, ¿no? Pero eh, en cuanto a cosa creativa y esa, esa libertad es muy, muy importante, pero no sé de qué otra manera lo hubiéramos podido vivir. Por eso te digo que la pareja es muy importante con quien vives. Claro, hay madres solteras que, que te va, les va a costar muchísimo más trabajo o les costó mucho más trabajo. A mí me ayudó mucho la complicidad de la pareja y eso sí, les aconseguí, les aconsejería. Fíjense muy bien con quién van a vivir. claro. Porque yo creo que esa complicidad a mí me ayudó mucho para la creatividad también. ¿no?
0: Claro. Marce, ¿qué sueño sigue por cumplir? ¿Qué sueñas hoy?
1: Ay, pues nada más pienso en mis nietos que están divinos. Este, que les vaya bien en, el, en este mundo tan horrible que estamos viviendo ahorita con la pandemia, la economía que es terrible eh, el, el, los cambios climáticos eh, la comida, que es una mierda lo que se vende en, la, en, en todos los países en todos los supermercados eh, Mi sueño es que cambiara todo eso que nos dejen de vender veneno Uh -huh. Yo creo que eso es muy importante. El mundo que le vamos a dejar a nuestros hijos, nietos, no está fácil. Estamos viviendo un mundo muy feo en cuanto a, a, a la economía. O sea, todo está centrado en dinero y en ricos, en, en los ricos cada vez más ricos. El producto, la, la producción de, de los. Bueno, eso es redundante. Todo lo que se produce de comida, la, el 80% es porquería. Entonces, una de mis cosas muy importantes es dejarles a mis nietos un mundo mejor. Que, que, claro, lo, eh, eh, pido demasiado porque la, lo que se vende de, de comida es toda un, una industria mundial en manos de unos cuantos. Y eso va a ser muy difícil cambiarlo.
0: Claro. O al menos hacerlos conscientes de que también tomen buenas decisiones.
1: Claro. Ahorita lo que tenemos que hacer es tomar buenas decisiones, no escoger lo que se mete a la boca y lo que le metemos a la boca a los niños, ¿no? Claro. Eh, pero pues el mundo tiene que cambiar por ese lado.
0: Y justo hablando de decisiones, o sea a mí me parece que una decisión bien importante es decidir cómo ves la vida. Y me gustó leer algo que dijiste que decía mi madre, Doña Jesús nos enseñó a mirar el lado positivo del mundo. No lo feo. Háblame de tu visión de vida. ¿Cómo esto aplica a tu día a día? Porque ahorita ya te estamos vibrando, ¿sabes? O sea, es alguien que se le olvidan los errores, que no, no, no se toma en serio la vida, que es ligera, que le gusta reír. ¿Cómo es tu visión de vida? ¿Cómo de, eliges ser? Ay, pues
1: yo soy una mujer muy feliz. Eh, mi entorno es como armónico cuando volteo a ver el mundo en grande pues veo todos los defectos que te acabo de decir ¿no? uh -huh. pero en lo personal soy muy positiva soy muy muy positiva este, me gusta irradiar felicidad porque la tengo no es falsa me siento muy plena pero es una cosa como muy también a veces me siento culpable es como egoísta porque cuando veo a la gente de mi alrededor que tiene que trabajar diario para poder comer, ahí entran otra vez las culpas, ¿no? Pero yo me veo a mí misma pues, como una mujer súper privilegiada.
0: Claro. Y yo creo que también porque has tomado buenas decisiones y hay, hay decisiones que te han marcado y de pronto nos asusta dar cambios eh, drásticos en nuestra vida o dejar algo que hemos llevado haciendo mucho tiempo tú cuando tenías 24 años decidiste ir a París, habías tocado la guitarra y pensaste que te ibas a dedicar supongo a eso y de pronto dijiste ya no y cambió el rumbo de tu vida. ¿qué pasó ahí? ¿y cómo tomaste ese valor de decir vamos a, vamos a modificar un poco lo que estábamos haciendo?
1: Bueno, justo me fui a Francia un año porque la guitarra me decepcionó me decepcionó el repertorio guitarrístico y aunque siempre me gustó la guitarra, me, había una decepción. Yo quería algo más, pero no, pero no sabía qué era. Y la, la cosa fue que me topé con un gran compositor en Francia, y ahí fue como que me. fue un, un chip que me cambió en un segundo. Dije, claro, existe la composición. Y ahí se me abrió un mundo maravilloso.
0: Hmm. Y viendo en retrospectiva, vas viendo lo valioso de los años, supongo, ¿no? Conforme vamos creciendo, ¿qué es eso que al pasar de los años más te ha enseñado? Tal vez algo que antes decías, híjole, qué traumático y que ahorita dices, no, yo lo veo con más filosofía. ¿Qué es eso, qué es esta lección de la vida que más te ha marcado hasta ahora?
1: Mira, por ejemplo, en mi profesión, pues hay mucha competencia. Entonces, en unos momentos decía, Ay, bueno, porque a esta persona le va tan bien por el mundo, y a mí no, y yo... Y, y, y entonces, de repente me doy cuenta y digo, qué horrible es la competencia, ¿no? Que, que yo siempre lo he tenido como muy consciente de no ser competitiva, pero cuando caes en ese momentito le dices, ching ¿Por qué yo no? <ríe> es horrible. Claro. Este, después la reflexión te dice, ¡No! En la creación artística somos únicos, cada uno es único porque ninguna obra que yo escriba se va a parecer a la de alguien, por más que le vaya mejor al otro, ¿no? Porque siempre hay una como competencia en todo, ¿no? Siempre hay alguien que le va a ir mejor que a ti, y creo que eh, la lección que tuve ahí es de que, es pues, qué genial, que les vaya bien a todo el mundo, ¿no? Y que, y, que, y que te enamores de lo que tú haces, que eso es lo más importante. Si te enamoras de lo que tú haces, pues tu vida va a ser bellísima porque vas a estar haciendo lo que a ti te gusta. Y mi lección fue de que, bueno, que a mí también mi madre siempre me lo metió lo, me en la cabeza. Es de La envidia es la peor enfermedad del ser humano.
0: ¿Qué es aquello en tu vida, Marce, que viéndolo en retrospectiva hubieras hecho distinto? Ah, hubiera estudiado piano en lugar de guitarra,
1: eso lo tengo clarísimo. <risa> Porque el piano siempre me gustó mucho y como en mi familia todos tocaban piano y yo era la quinta, o sea, de las chiquitas, pues el piano siempre estaba tomado por mis hermanos. Es más, había dos pianos y los dos estaban tomados, por eso agarré la guitarra que... Estaba ahí en una esquina.
0: No fue un evento de logística. Pero
1: yo, si volvieran a ser, sería pianista y compositor. Sí,
0: sí, sí. Oye, Marce, ¿cómo es vivir en una familia de ocho hermanos? ¿Tú qué hermana eres?
1: Soy la quinta, la primera mujer, Uy, además.
0: ¿Cómo es vivir en una casa, además de supongo, con mucho ruido?
1: Pues de locos.
0: Pero seguro seguro aprendiste un chorro, ¿no? O sea, no, tal vez... Pues inconscientemente
1: sí, ¿no? Porque es, es totalmente inconsciente lo que uno aprende en una familia grande. Porque no te das cuenta. Y era una casa muy, muy grande. Y si te querías aislar, te podías aislar en realidad. no. A mí nunca me molestó el ruido de mi casa. Nunca tuve esa sensación a pesar de que yo amo el silencio, nunca, nunca me molestó el ruido. A mí yo cuando mi hermano se, tocaba, se sentaba a tocar jazz, el mayor, me enamoraba de él, me fascinaba cómo tocaba. Este, cuando mi mamá tocaba, se sentaba al piano, bueno, era lo máximo en la vida, este, siempre fuimos una familia muy amiguera, ¿no? Eh, eso pues no, no, nunca nunca me molestó y yo creo que sí aprendimos mucho pues, también de los errores de nosotros mis hermanos eran tremendos
0: uh -huh.
1: y las mujeres eh, les teníamos miedo a los hombres <risa> porque eran eran muy este eran un poco agresivos entre ellos, no con nosotros ¿no? entre ellos eran agresivos Entonces, como que teníamos miedo así al a la cosa agresiva y entonces las mujeres siempre fuimos como muy delicadas y muy en nuestro mundo, estaba como dividida en dos la familia
0: ya yeah. oye eh, un recuerdo que atesores, llévanos a, a esa casa, esa casa grande con ocho hermanos, con música con personajes, con puerta abierta, con fiestas cuéntame una, una anécdota que atesores
1: bueno, hay un recuerdo muy lindo cuando este profesor que conocí en Francia, eh, Leo Brauer, que es uno de los compositores más famosos en Cuba, este, nos visitaba en Coyoacán, en nuestra casa. Eh, fueron anécdotas maravillosas porque él se sentaba en la sala a platicar, a tocar la guitarra, y era un silencio absoluto en mi casa, había como una veneración por él. Uh -huh. Y de repente, bueno, cuando los guitarristas de México se enteraban que estaba Leo Leoraura en mi casa, bueno, llegaban multitudes de todos los guitarristas de México que querían entrar a esa casa. Pero eran, era una sensación muy linda, porque él pasaba de repente un mes en mi casa, y mi madre fue casi madre de él, después se, se volvieron como madre y e hijo. Eh, y hubo, pues ahí hubo infinidad de anécdotas con, con él, ¿no? Uh -huh. Una vez mi hermana Jesús hizo una broma de que apareció una estatua horrorosa en el jardín <risa> y, y nadie sabía quién la había puesto. Entonces, bueno, fue toda una investigación familiar: ¿cómo apareció esa estatua <risa> tan espantosa en medio del jardín? Y fue muy divertido porque entonces en esos días llegó Leo Bravo en la casa dijo, pues vamos a hacer un jurado. Y él se puso la
0: toga y el birrete.
1: Hicimos todo un jurado para, para descubrir y al final, bueno, se
0: descubrió. ¿Cuánto duró toda esta investigación, Marcio?
1: Como dos semanas. Pero en esa noche ya se, se ya salió el peine, ¿no? había sido Jesús, obviamente.
0: Oye, y no sé, seguramente también te enseñó a, a esta parte colaborativa, que creo que en una orquesta, en una sinfonía, en, o sea, sobre todo tú que, que pues tienes que estar ahí verificando que lo que tú compones se lleve a cabo, se ejecute, y, y muchas veces como que dan este esta similitud de orquesta, liderazgo, roles, ¿sabes? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo eres tú en ese lugar, no? O sea, en ese momento en donde tu obra se tiene que ejecutar como tú te lo imaginaste, pero no está necesariamente solo en tus manos, sino en un grupo de personas, y tienes que dialogar, y tienes que colaborar, y tienes que vender, tienes que enamorar para que hagan lo que tú estás soñando en tu cabeza. ¿Cómo logras ese ejercicio? No sé por qué ahorita se me ocurrió pensando en también en esta no sé, asociación con una familia y con ¿no? este, una orquesta cuéntame, ¿cómo es tu ejercicio? bueno, son dos
1: cosas diferentes, el proceso de composición, yo lo tomo como por familias, ¿no? la familia de los, de los alientos de las maderas, digamos que son la flauta clarinete o y fagot, son de, de maderas luego la familia de los metales que son las trompetas, los trombones, los cornos eh, la tuba y luego la familia de las cuerdas y la familia de las percusiones en el momento en que tú entregas la partitura, tú ya no puedes hacer nada. Okay. Lo único que puedes hacer, porque el director es el intérprete, junto con toda la orquesta. Entonces, lo único rol que yo tengo cuando estoy en el primer ensayo, cuando la primera vez que se va a leer la obra orquestal, es, bueno, la paras en un momento y dices, perdón, maestro, esa parte está demasiado rápida, tiene que ser un poco más lenta. Ese tipo de cosas. Okay. Este, me gustaría que en esta parte te aceleraras más porque se siente, se cuelga la obra y... Pero más que eso no puedes hacer, ¿no? Ya de ahí, de ahí no puedes cambiar notas, no puedes hacer nada. Más que indicaciones muy generales.
0: Estás en manos de alguien Sí, más. en
1: el momento que tú entregas la partitura ya te fregaste. Uh
0: -huh. <risa> Y supongo que ahorita que estás hablando de este proceso creativo también y que ya nos contaste un poco cómo te lo vas imaginando y que tu primera frase dicta lo que va a ser, me, me imagino que va a ser complicado ponerle punto final, ¿no? Y que seguramente las las fechas límites son tu mejor eh, y peor enemigo y aliado, ¿no? Pero porque cómo haces que, o sea, el proceso creativo siempre es perfectible, ¿no? Supongo que de pronto dices, ah, pero le puedo cambiar a esto, o sea, se podría volver infinito. ¿Cómo te has ¿Cómo te has ordenado, sabes, como para meterte en fechas y para meterte en procesos, cuando tal vez siempre podrías estar creando y sin terminar la obra?
1: Claro, así es. Una obra la puedes no terminar nunca, como lo acabas de decir tú, ¿no? es infinita. Eh, pues uno tiene que ponerse límites. A veces el límite te lo ponen las orquestas que te digan, no, queremos una obra de 15 minutos, no puede ser uh -huh. más. Entonces, bueno, bueno, eso ya te limita el tiempo. Este Perfectible, siempre va a ser perfectible. Dices, bueno, ya la tengo que entregar, ya tengo fecha de, de estreno, entonces eso ya te limita o te, o te ayuda a poder poner punto final. ¿no? Uh -huh. Y a veces uno dice, ya está redonda la obra, ya si le meto mano la voy a echar a perder, que ya me ha pasado. Claro. me ha pasado por obras que digo, no, 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 voy a revisarla y bueno, dije, ¿qué ya he hecho a perder, voy a empezar de cero sucede muchas veces ¿no? Y, y bueno, y muchas veces me quedo dándole vueltas meses a una obra y, y no me queda o me queda y hay veces que yo generalmente escribo muy muy rápido yo una obra sinfónica la puedo hacer en un mes pero cuando hay una obra que empiezo y ya me está dificultándose o a la tercera página, mejor la rompo y empiezo de nuevo. ¿no? Generalmente hay un soplo. Cuando, cuando está el soplo, sale la obra. Cuando te empiezas a trastabillar en, en algún momento es porque algo empezó mal.
0: Hmm.
1: Y bueno, son procesos diferentes en cada obra. ¿no?
0: Y para tener ese soplo de inicio que dices... ¿hay como algún, no sé, ritual creativo o algún lugar en donde sepas que te inspiras más o simplemente, o sea, lo fomentas de alguna manera y lo promueves o simplemente como, o sea, ¿cómo, cómo ha, haces la antesala de ese momento?
1: Siempre es diferente, siempre,
0: cada obra
1: es totalmente diferente, la sensación es muy extraño uh -huh. Cada obra que empiezo, hay una sensación diferente, no hay una preparación, no hay una preparación así eh, ritual, como tú dirías, de que, de que te pones en estado especial. No, no, no. Cada obra estoy en, una, en un mood, digamos, diferente. ¿no? No, no hay una preparación.
0: Y si se te presenta un bloqueo, ¿qué haces? para sacudirte. Ay, pues lo pongo a tejer, a bordar, a hacer
1: un vestido. <risa> cambio, de, cambio de actividad. Lo mejor es, es, para mí es, es cambiar de actividad y digo, bueno, ya, porque muchas veces sí me he saturado de música, ¿no? Uno llega a saturarse y se, no se me ocurre nada, no, queda, no, no. Entonces yo lo que hago es realmente cambiar de actividad. De acuerdo. Creo que para mí me ha funcionado, es como lo más sano, porque si insistes, insistes frente al papel en blanco y estás bloqueado, pues creo que en mi caso, para mucha gente no, a lo mejor mucha gente prefiere estar sentada frente a la página en blanco un rato hasta que le salga, pero yo cuando estoy en esa situación prefiero hacer otra cosa totalmente diferente y después ya volver, ¿no? Hay veces que, que he soñado una pieza entera, me levanto y la escribo en un día. Ahora, sí, así me ha pasado la obra para orquesta de cuerdas que hice para. La, eh, ¿Cómo se llama? Se me fuerte el nombre de esta obra. Una obra para orquesta de cuerdas. Ahorita se me borró el nombre. Eh, la soñé completita de principio a fin, así la tenía clarísima toda la, la textura musical, los cuer y la escribí en un día. Órale.
0: De acuerdo. O sea, cuando tienes las cosas claras, uh
1: -huh. es muy fácil.
0: Oye, Marcy, pasando a, a la sección de anécdotas y tus personajes. O sea, ya, ya, ya dijimos, ¿no? Creciste viendo en tu casa a Agustín Lara, rodeada de músicos, escritores, expuesta mucho al mundo de la cultura y también de la diversión, porque sé que ustedes son bastante fiesterones, ¿no? Dijiste, tu casa siempre estaba abierta. Quisiera que me contaras cuál ha sido el personaje más exóticamente interesante ante tus ojos que has conocido.
1: Pues Álvaro Mutis me, me llamaba muchísimo la atención como personaje. Como, A ver,
0: cuéntanos, cuéntanos de él, pues, cuéntanos alguna es, anécdota, es un, ¿cómo lo veías?
1: Es, es que es un escritor muy interesante, es, bueno, es un escritor, bueno, ya murió, muy entrañable. Él tenía un personaje que se llamaba Macron el Gaviero y yo leí todas sus novelas y nada, me fascinaban, me encantaban. Eh, tuve la suerte de ser su amiga. Uh -huh. Él, él era muy muy amigo de García Márquez, incluso eh, metió su cuchara en Cien años de soledad y todo eso, era un personaje muy, muy divertido. Eh, una vez lo creo que estuvimos, tomábamos mucho, a los dos nos encantaba el tequila, yo tendría como unos 40 años. Y una vez en la borrachera dijimos, es el colmo que no le hayamos hecho un homenaje al tequila, algo ¿Por qué no hacemos algo? Vamos a una... Ay, justo estaba, estaba con nosotros en una comida, que es mi vecino aquí en Tepoztlán, eh, el director del Festival de Centro Histórico. Pues, estábamos los tres así, en la borrachera absoluta. Yo te la encargo y yo te la programo. Bueno, llegué a México a mi casa y a la semana me entró el fax con ponderación y signo del tequila, un poema larguísimo de Álvaro Mutis. Yo pensaba hacer una cosa chiquita. No, eran páginas y páginas y páginas y que páginas me, que me había escrito para, el te, para la cantata. Bueno, la, vale. entonces la cantata duró media hora, que música es muchísimo. Entonces hice, hice para orquesta, coro y solistas cantantes. Y fue, fue una una de las anécdotas más interesantes que he tenido por el personaje, ¿no? por Álvaro Muti sobre todo, el, de haber tenido el contacto con él, y además a su vez era muy muy amigo de, de mis casi padre y madre postizos, Ida Vitale y Enrique Fierro dos grandes poetas entonces ese, ese trío era espectacular estar con ellos eran tres, tres personajes maravillosos Ida Vitale pues acaba, tiene 97 años, acaba de recibir el premio Cervantes, es una gran poetisa, y bueno, son personajes que me han marcado en la vida, claro que los he visto trabajar, cómo trabajan día y noche, que no paran de hablar de poesía, no paran de escribir poesía, no paran de traducir poesía, no paran de contar anécdotas de escritores, entonces... Hemos como tenido un círculo muy creativo, muy maravilloso, ¿no?
0: Oye, Marce, hay un momento también interesante de tu vida que y de tu carrera que me contaste el otro día, que te fuiste de gira con Chávez Vargas
1: Ah, eso fue muy divertido. Y
0: no puedo dejarlo pasar. <risa> claro. ¿Cómo fueron esos días, Marce?
1: Ah, bueno, pues fueron tres años.
0: <risa> varios, bueno, días. Cuéntame, varios días cuéntame
1: bueno, en esa época bueno yo la yo la acompañaba en el, en el bar cabaret el hábito que era un lugar de mi hermana que tenía en coyoacán y ahí la acompañé como dos años no acuerdo cuánto tiempo y también cantaba cantaba Chabela aquí en tepoztlán los viernes en méxico y los sábados en tepoztlán y y, y bueno, fue una de las cosas más divertidas que he hecho en mi vida, claro, porque en primer lugar una cantante de primerísima calidad. Para mí fue como un privilegio acompañarla porque es una cantante era una cantante de primera. Un personaje a veces muy insoportable, pero, pero al mismo tiempo pues una gran artista, ¿no? Eh, y bueno, y cuando nos fuimos a España, pues fue todo una diversión absoluta. ¿no? Para mí era como, eh, digo, yo no lo tomaba como, claro, lo trabajaba como un trabajo en serio, porque es una, una mujer que se merecía todos mis respetos como artista. Pero al mismo tiempo, pues para mí era una diversión enorme. Porque claro, lo que acompañaba, pues para mí no era difícil, porque era, canciones rancheras que, oiga, que había escuchado toda mi vida, pero la experiencia fue maravillosa, tanto artísticamente como vivencialmente, porque en España pues llegamos, llegué a conocer muchísima gente, que sin Chabela no hubiera conocido, no todas las chicas Almodóvar y Pedro Almodóvar, eh, que Joaquín Sabina, bueno hasta el rey Juan Carlos nos llamaba para que le cantáramos,
0: ¿Cómo, ¿cómo fue eso? ¿cómo fue eso? de pronto estos personajes que tal vez tú digo que siempre estuviste cerca de ellos no de cierta manera de, similares a ellos pero de pronto que, que ves en otros lugares que de pronto tal vez te haces una idea sobre ellos y de pronto estás echándote unos tequilas con ellos, ¿sabes? Estás ahí con Almodóvar, con Sabina, con el rey de España. O sea, ¿qué te pasaba por la mente? ¿Qué experimentabas? ¿Qué, qué aprendiste de ese momento? ¿Qué, qué bueno,
1: bueno, el rey de España nunca lo tomé en serio, porque a mí odio la monarquía. Entonces, para mí era como una diversión este, ver al rey ahí este, emborrachándose con nosotros, porque eran fiestas en Petit, éramos 15 personas. Entonces, ver al rey ahí como, como cualquier este...
0: ¿Mortal que es? No, claro.
1: ¿Mortal que es? Realmente, y como yo le tengo mucha antipatía a la, a la monarquía, pues yo no lo tomé a, todo a, a pachanga, claro. entonces no, no le di tanta importancia como rey. ¿no? Y, y bueno, conocer a Modóvar era muy interesante porque además nos invitaba a ver sus filmaciones, eh, nos presentó a muchas actrices muy divertidas, a Rosy de Palma, que nos hicimos muy amigas, y luego eh, con Victoria Abril, con todo ese mundito, pues, todo era diversión, en realidad. ¿no? Todo era diversión, y además, muy divertido, porque a mí me encanta, eh, la, así como me gusta la música clásica, me encanta la música ranchera. Entonces, estar todas las noches cantando con Chabela, digo, acompañándola. Pero además, después de eso, venían las juergas en las casas del de todo Madrid, porque todo Madrid invitaba a Chabela a su casa después de eso. Nos conocimos muchísima gente este, de la High Society española eh, eh, de, por medio de la cantada, ¿no?
0: Eh, y si pudieras voltear atrás de esa época en donde trabajabas, conocías, fiestabas, ¿no? O sea, estabas en tu plena... ¿Qué es lo más gratificante y que nunca olvidarás de esa etapa?
1: Ay, pues los grandes amigos que hice.
0: Mm.
1: Hice una gran amiga que es de Chavala, que se volvió como mi hermana. Nos, nos queremos mucho hasta la fecha, nos seguimos hablando. Este, Unimos como dos grupos con Chabela, que fue muy divertido porque... Mi esposo era profesor de filosofía, incluso daba clases en la Complutense en Madrid, en una, después del Chabelazo. Este, invitaron a Car Carlos tenía un sabático, entonces nos instalamos ahí a, a que Carlos daba clase en la Complutense. Entonces empezamos a unir el mundo arrabalero mío con Chabela, más, más los compositores serios junto con los filósofos, y lo que fue muy lindo es que eh, quedaron amistades ahí, allá, allá para siempre entre filósofos y, y reventados. Y es muy bonito eso, ¿no? Porque cada vez que vamos a España, bueno, tenemos grandes fiestas con los dos grupos, que entre ellos se han hecho amigos. Entonces ha sido eso ha sido una parte muy gratificante y muy linda que me, que me dejó estas giras con Chabela, ¿no? La, unas amistades muy lindas
0: Oye Marce mencionabas estos grandes arreglos que quedan por hacer en el mundo y, y yo creo que la cultura elevar la cultura podría tener como un impacto grande, no hacer consciente a la gente a través de la educación a través de, de amar algunas cosas como en este caso la, la música, no, el, la lectura el, ¿cómo, ¿Cómo crees que podríamos masificar la cultura si tú de pronto tuvieras una varita mágica, pero solo pudieras hacer, digamos, algo, una acción, ¿por dónde empezarías?
1: Hay tanta ambición en el mundo y, y los, los grandes millonarios que manejan al mundo, que ya sabemos, que son como... El, ni el 10% de la humanidad ¿no? son dueños de todo el mundo o, o son los que poseen la mayor riqueza del mundo, no les interesa. Les interesa ser más ricos. Y, y es muy difícil luchar contra ese monstruo. Entonces yo lo que he decidido es decir, bueno, pues yo me dedico a hacer bien lo que hago y seguir haciendo música, seguir tratando de, de, que, pues, de sensibilizar a, a a, al público que llega a oírme para que, pues, que, se fas, que, que pasen un buen momento con la música, pero pretender cambiar el mundo a través del arte yo lo veo todavía muy difícil. Hay demasiados intereses económicos, es una lucha espantosa. La gente quiere cada vez más dinero, más dinero, más, y es el Dios, es el vellocino de oro de la antigüedad.
0: Y tú cómo tratas el dinero, cómo convives con él?
1: Ah, pues yo lo, yo nada más me fijo en el dinero cuando no lo tengo, cuando me falta, cuando no me falta, pues nunca pienso en él. Digo, por suerte es. ¿Cómo o
0: sea, nunca te lo has visto como? Un fin?
1: Nunca, no, 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 nunca lo he visto como un fin. Para mí el dinero es que me satisfaga lo necesario y que me permita vivir en paz y tranquila, poder escribir música y disfrutar de mis hijos y, y punto, pero para mí no, no es un fin absolutamente para nada a mí parece que es, es el gran demonio del, de la humanidad por eso estamos como estamos porque la gente está vendiendo productos asquerosos para hacerse ricos no les importa que se mueran niños o que se mueran sus pinches productos que, los, que, que la gente eh, tome 800 refrescos en dos semanas y les dé diabetes con tal de vender. A la gente no le importa, no le importa absolutamente eh, pagar a maquiladoras dos pesos y vender sus, sus vestidos Sara o sus vestidos Chanel, o su, pero no les importa que estén los esclavos este, este, eh, en cualquier parte del mundo a medio del mar, maquilando por tres pesos con tal de hacerse millonarios. Y además ya ni siquiera ellos se van a gastar ese dinero, porque es dinero de millones, de millones, de millones. ¿Cuánto puede tener el dueño de Sara? ¿O cuánto puede tener el dueño de Bayer, de los laboratorios de farmacéuticos? Montones de medicinas que hacen un daño espantoso. Entonces, lo único que les importa es el dinero. Si le hace daño a la humanidad, les importa un pepino. Entonces, es muy difícil luchar contra esos, esos monstruos tan espantosos.
0: Y para que, o sea, coincido contigo y yo creo que lo, lo que tenemos en nuestras manos es pues ser congruentes nosotros, ¿no? Y, y, y justamente desde lo que nosotros hacemos poder promover algo, fomentar al menos esto, ¿no? Y, y di diciendo eso, o sea, un poco para que entren en contexto, porque voy hacia lo que mencionaste de tú eres alguien feliz. Yo creo que el mundo también necesita, necesita eso, contagiarse de felicidad, contagiarse, de entender lo que vale la pena y, y como que doy un poco el contexto de lo que te rodea o de lo que yo veo no o sea, amarse una mujer en Tepoztlán en una casa que, a la cual siempre puedes llegar, rodeada de, 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 de voces, de música de, de, de vino, de comida eh, con ambición pero ambición de la sana ¿no? podría decirlo así y quisiera entender para ti con estos atributos, con esta vida que has construido, ¿cómo se ve la plenitud? ¿Cómo se ve ese momento en donde voltearás para atrás, ¿no? Cuando nos llegue nuestro momento y que digas, viví bien. O sea, ¿cuál crees que sea ese ingrediente que nos pudieras compartir, que se que te da esta paz? que te da esta felicidad? ¿Qué dices?
1: Pues es muy simple, es, es, es lo más sencillo, como que yo tengo muchos momentos de felicidad, así que digo, este es el momento perfecto. ¿Cómo se da? Pues no sé, yo creo que lo hemos ido construyendo en la familia, dices, bueno, son momentos muy lindos, pero al mismo tiempo, como te decía hace rato, existe la culpa del mundo exterior, ¿no? digo porque uno es o sea yo tengo muy claro que soy privilegiado entonces por un lado digo bueno soy muy feliz trato de que mi entorno la gente que viene a trabajar a mi casa este, transmitirle la felicidad preocuparme por ellos preguntarles cómo se sienten qué les falta eh, inyectarles eh, ideas de cómo vivir mejor no en tu entorno, porque yo no pretendo cambiar al mundo, porque a lo mejor si fuera activista, pues sí, pretendería eso, pero no soy una mujer activista, porque no se me da. Entonces, por lo menos en mi entorno, sí, quiero transmitir esa, esa plenitud, ¿no? Que muchas veces la plenitud es una cosa tan sencilla como me siento así a ver el jardín y ver, contenta a mis hijos, contentos a los nietos. No hay, mejo, no hay mejor cosa que eso, ni, el, ni, ni, ni los millones más inmensos del mundo podrían lograr esa felicidad.
0: Oye, Marce, para, para cerrar, quisiera preguntarte si pudieras dar un consejo a alguien de 36 años como yo sobre lo que has vivido, ¿qué sería?
1: Pues que te dediques a hacer lo que te gusta, genuinamente eso es lo más importante en la vida si no, uno no hace lo que le gusta lo va a hacer mal yo creo que lo más importante es que nos dediquemos a hacer lo que nos gusta sin dañar a nadie ¿no? yo creo que eso es lo más importante, porque entonces vas a ser, vas a ser creativa, vas a hacer algo padre con muchas ganas y si tienes el privilegio de poder hacer lo que te gusta hay que hacerlo, porque pocos tenemos ese privilegio
0: me encanta Gracias, Marce. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde te escuchamos? ¿Dónde te seguimos conociendo? Pues mira, tengo una página que se llama
1: .mx. Este, Ahí normalmente estoy subiendo mis últimas músicas, eh, las últimas actividades que estoy haciendo.
0: Buenísimo, pues ya saben, ahí pueden seguir a Marce. Gracias, siempre te aprendo muchísimo. Me encanta, me encanta escucharte y cierro con o diciendo, cuando las palabras fallan, la música habla. Así que, Marce, muchísimas gracias por estar aquí. Esto fue Más Cabrona que Bonita. Ay, muchas gracias a la victoria, al contrario.